0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам о семи типах сделок, при которых не обойтись без нотариуса. такой нотариус и зачем он нужен? Существует множество сделок, которые заключаются достаточно просто и без участия третьих лиц. Так, чтобы продать квартиру или машину, в большинстве случаев сторонам просто надо подписать договор купли-продажи. Если речь идет о сумме менее 10 тысяч, физлица могут вовсе ничего не подписывать и прийти к устному соглашению. Но иногда сделку обязательно должен заверить нотариус. Обычно так происходит, если она несет в себе потенциальные риски. Например, велика вероятность, что ее будут оспаривать или чьи-то права будут Нотариус – специалист, который помогает с правильным оформлением сделки. Он выступает той стороной, у которой есть знания, чтобы проверить законность происходящего, все документы, убедиться, что стороны в принципе имеют право что-то подписывать. Он объясняет последствия соглашения участникам и подтверждает их дееспособность. А еще хранит свой экземпляр договора, который всегда можно запросить, если все остальные будут утеряны. Участие нотариуса не страхует полностью от последующих споров и судебных процессов но значительно повышает шансы на то, что условия договора удастся сохранить. Зато попытки обойтись без специалиста чреваты неприятностями. Если по положениям гражданского кодекса сделку должен заверить нотариус, но он этого не сделал, она считается ничтожной. То есть с точки зрения закона ее как будто не заключали. Какие сделки обязательно должен удостоверить нотариус? Договор ренты это сделка, в ходе которой собственник отдает кому-то свое имущество в обмен на периодическую выплату денег или содержание в другой форме. Часто ее заключают пожилые люди. Они передают свое жилье человеку с условием, что до смерти смогут жить в своей квартире или доме. При этом получатель недвижимости, в зависимости от условий договора, должен периодически переводить пенсионерам деньги, покупать и приносить продукты и лекарства, помогать с уборкой и так далее. В этой сделке много нюансов. Особенно для того, кто платит ренту. Отчуждение доли в недвижимости. Под отчуждением имеется в виду передача имущества в разных формах. Это и продажа, и мены, и дарение, и прочие действия в результате которых собственник недвижимости перестает ей владеть. Еще недавно все сделки, в которых продавались доли в доме или квартире, подлежали нотариальному удостоверению. Например, если мать и дочь хотели расстаться с квартирой, которой владели пополам, им и их покупателям нужно было идти к специалисту. Сейчас правила изменились. Если все владельцы хотят продать свои доли в ходе одной сделки, обращаться к нотариусу не нужно. А вот если вы хотите продать только одну часть в недвижимости, без него не обойтись. Отчуждение имущества, если оно принадлежит ребенку или человеку, признанному ограниченно дееспособным. Если кто-то не может распоряжаться своим имуществом с точки зрения закона, за него это делает представитель. Например, родитель, если речь идет о несовершеннолетних. По закону опекун может сделать что-то с имуществом только в интересах его. Его собственника. Нельзя просто так продать трешку подопечного и купить на эти деньги студию. Чтобы такого не происходило, существуют процедуры, которые мешают проворачивать нечто подобное. Например, при продаже жилья, которым владеют дети, надо получать согласие органов опеки. К нотариусу придется заглянуть по тем же причинам. Завещание. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. В редких случаях его может заверить другой специалист. Так, иногда при отсутствии нотариуса эта функция возлагается на представителей местной администрации, но просто написать последнюю волю на салфетке и ждать, что ее исполнят, не выйдет. Наследственный договор. Наследственный договор почти как завещание. Только имущество передается не просто так, а на определенных условиях. Допустим, внук после смерти бабушки получает квартиру но обязан при этом кормить и содержать ее 10 кошек и ни в коем случае не избавляться от них Брачный договор. По умолчанию все нажитое в браке общее и делится пополам. Брачный договор – это соглашение, которое могут заключить супруги, чтобы распределить имущество между собой в других пропорциях. Но дележка должна быть справедливой. При заключении брачного договора всплывает много нюансов и велик риск, что в итоге одна из сторон решит его оспорить. Поэтому заключить его можно только в присутствии нотариуса. Соглашение об уплате алиментов. Это документ, который закрепляет обязательства по уплате алиментов. В нем фиксируют кто, когда, в какой сумме и как долго передает деньги второй стороне. Это соглашение выгодно обеим сторонам. Платильщику алиментов оно вместе с выписками со счета или другими подобными бумагами позволит доказать, что человек исполнял свои обязательства. А получатель, если деньги перестанут поступать, может обратиться к приставам для взыскания алиментов безо всякого суда.